0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Priscilla Joko, directrice du programme Talent, l'accélérateur des marques de mode françaises au sein de la Fédération du prêt-à-porter. Priscilla est donc une experte assez exceptionnelle, car elle a accompagné plus de 60 marques françaises dans leur développement. Dans cet épisode, Priscilla nous partage son parcours, comment elle a atterri dans le monde de la mode et les enseignements qu'elle en tire. Prisla nous partage aussi les erreurs fréquentes commises par les entrepreneurs qui se lancent, qu'elle a pu observer tout au long de sa carrière, mais aussi les bonnes pratiques à mettre en place pour maximiser ses chances de réussite. Je trouve que cet épisode est un excellent exemple du fait que l'entrepreneuriat peut prendre de nombreuses formes et qu'il peut se faire en tant que salarié au sein d'une entreprise. C'est ça, aussi, prendre le pouvoir de sa vie. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour être tenu au courant des prochaines sorties d'épisodes. Si vous avez déjà écouté In Power, c'est peut-être que vous appréciez le podcast. Et dans ce cas-là, c'est en laissant un petit avis et 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Priscilla. Super. Bonjour Priscilla. Bonjour. Bienvenue oui. sur le podcast. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. D'accord.
1: Donc je m'appelle Priscilla Joko, j'ai euh, 38 ans, je travaille aujourd'hui à la Fédération française du prêt-à-porter féminin et euh, je dirige le service entreprise de cette fédération. Et euh, voilà, et en fait j'ai un parcours assez atypique, mais euh, je suis très contente en tout cas du chemin que j'ai mené jusqu'à maintenant.
0: Ouais, bah, est-ce que euh... vous pouvez nous en dire plus euh, sur... Euh... Sur votre parcours, justement, moi, j'aime bien même retracer à ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Mais moi, je voulais être Indiana Jones. Ah, c'est pas, je... <rire> ouais, pas mal
1: C'était un vrai, un vrai défi, là. un vrai challenge. Euh, non, non, après, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée d'histoire et de mode. Enfin, je me souviens, petite, euh, euh, regarder euh, les émissions à la télé, les défilés, euh, les choses comme ça. Donc, ça m'a toujours passionnée. Après, j'ai toujours aimé plein de choses. Mm. Donc j'ai jamais voulu en fait m'enfermer euh, tôt dans un secteur parce que je me suis dit qu'on... Enfin je me suis toujours dit qu'on pouvait apprendre de tout et de tout le monde. Et ça c'est une règle que j'aime à suivre encore aujourd'hui.
0: Mm.
1: Et je pars du principe qu'on peut venir de plein d'autres secteurs et apprendre beaucoup de ces gens-là. Et puis après euh, j'ai fait un parcours euh, je dirais... Euh, assez classique mais je me suis trouvée un peu tard je pense euh, j'ai fait un parcours d'école de commerce euh, et en fait j'ai vraiment une révélation pour le métier du marketing mmh. euh, sur la conception de projets sur euh, vraiment partir d'un besoin et en apporter une réponse mmh. euh, et c'est vrai que ça ça enfin voilà je le faisais en fait euh, bizarrement c'était quelque chose d'assez instinctif euh, euh, que je faisais de manière assez naturelle euh, dans ma vie ou dans mes jobs d'été, ou même euh, quand je bossais dans mes. J'avais un job d'étudiant au McDo, mm. euh, où en fait j'avais créé des nouveaux trucs, euh, des animations, des machins. Donc c'est vrai que, voilà, créer des choses pour répondre à des besoins, euh, fédérer les gens autour de projets, autour de thématiques, euh, ça m'a toujours euh, pas fait plaisir, mais en tout cas, voilà, c'était assez naturel. En fait, j'ai jamais réfléchi euh, pourquoi je faisais ça. Mm. Et puis, en fait, c'est vrai que le, le marketing à l'école m'a assez plu. Et il euh, y avait une autre discipline que j'aimais beaucoup, c'était la géopolitique. Mmh. Parce que euh, c'était important, en fait. Et pour moi, les deux sont vraiment liés. Parce que c'est vrai que, du coup, euh, en comprenant d'où viennent les gens, euh, leur origine, leur, vraiment leur background, qu'ils so qu soient culturels, intellectuels... Euh, social en fait fait euh, de quelqu'un qui va dans cette direction ou dans une autre qui a ses préférences ou pas mmh. et en fait je trouvais qu'effectivement d'avoir cette dimension aussi euh, très sociale c'était euh, assez euh, sociologique je dirais mmh, mmh. euh, assez important et, euh, et c'est des matières
0: qui m'ont vraiment plu ouais, c'est vrai que ça je moi ça m'a toujours enfin euh, quand j'ai réalisé qu'une marque pouvait très bien marcher dans un pays avec une certaine façon de communiquer et pas du tout dans un autre, oui. alors que c'est bah, le même produit. Euh, et et, et c'est vrai que c'est assez dingue, quoi. Même, même des pays voisins. Oui. Euh, quand j'ai réalisé que les marques avaient des bureaux spécialisés par pays, pour une même marque, euh, parfois ouais, je suis tombée des nues, quoi. je me suis vraiment dit euh, « Mais comment ça se fait en fait ?»
1: il ben, y a des vrais c'est vrai que pendant un moment c'était la grande euh, la grande ruée la mondialisation etc., mmh. etc et en fait moi je pense que euh, les spécificités locales euh, régionales euh, les cultures euh, les religions enfin tout ça impacte mmh. euh, notre manière d'être notre manière de penser et, euh, et c'est vrai que ça a aujourd'hui une vraie, une vraie répercussion sur tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on va créer aussi aujourd'hui
0: mmh.
1: euh, on le voit effectivement dans la mode en fonction de, des inspirations euh, du créateur de, de là où il vient de, euh, de son background académique euh, ses expériences, sa famille euh, tout ça a une vraie, une vraie importance dans la manière euh, qu'il aura de travailler euh, mmh. euh, ses produits, sa collection, ses idées. Euh, c'est la même chose dans la cuisine, euh, mmh. euh, c'est la même chose dans plein de secteurs. Et je trouve ouais. que c'est assez. Euh, mais c'est ce qui fait aussi la richesse euh, des gens. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on aime, qu aime rencontrer et qu'on aime aller à la rencontre
0: des gens. Carrément. Carrément. Mais je me dis, c'est vrai qu'il y a un peu des, des phases. Parce que. Coca-Cola et McDo, par exemple, c'est quand même la représentation de l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Ouais. C'est eux, ils ont implanté le même modèle partout. De la même façon, alors je crois que McDo a quelques recettes différentes. McDo a quelques, mais... quelques recettes différentes,
1: euh... mais après, si on regarde Coca, euh, Coca en, en Afrique subsaharienne ou euh, au Maghreb c'est pas le succès absolu euh, comme en Europe ou euh, ouais. ou dans d'autres pays donc c'est mmh. vrai qu'après moi il y a un pays qui me qui me fascine alors qu'il y a des grandes grandes contradictions euh, qui est l'Inde mmh. euh, alors on parle même pas de la Chine mais euh, l'Inde c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques de mode qui ont essayé de pénétrer le territoire bon bah aujourd'hui il n'empêche que les femmes qu'elles soient riches moins riches ou de bas de caste euh, sont un sari quoi ouais et on, à proprement parler on, on on se dit pas que le sari c'est le truc le plus confortable ouais pratique enfin euh, <rire> j'ai jamais quoi. essayé
0: mais ça doit pas être très pratique
1: hein. bah ben, en fait ça, 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 ça l'est pas euh, c'est pas si inconfortable que ça ok mais c'est vrai qu'on... Voilà, on pourrait se dire qu'un jean basket, bon, bah, c'est
0: peut-être bah plus, plus... Il y a plus plus des une comme on a eu pour les femmes en, Et en pour Europe.
1: autant, euh, le vêtement traditionnel en Inde est, mmh. euh, est quand même... Enfin, je pense qu'il ne va pas bouger.
0: Bah c'est comme tu disais, enfin, comme vous disiez, euh, la force d'une culture, quoi. Bah ouais. C'est ça prône, quoi. C'est au-dessus de... Assez,
1: euh, moi, je trouve que c'est assez... Euh... Enfin, je trouve ça assez magique parce que... Voilà. Ça, ça veut dire quand même que euh, l'ancrage religieux, culturel, euh, euh, soit d'un pays, soit euh, auprès d de croyances ou, euh, ou même d'une communauté euh, est quand même euh, plus fort qu'un market coca. Ou... Ouais,
0: ouais c'est là où le marketing a peut-être ses limites, mais je suis grave euh, d'accord avec ce que vous disiez sur euh, le fait qu'en fait, ça nous permet de créer le marketing, fin de de s'adapter, ça stimule beaucoup, je pense, même ces contraintes, au final, de la créativité. Et en Inde, peut-être que ce ne sera pas, j'imagine, une marque française ou américaine qui ira disrupter le marché, mais peut-être une marque indienne, mais qui, comme elle connaît beaucoup mieux que nous les codes et la société là-bas, pourra trouver un d'entre deux, ou alors, voilà, une, ouais. quelque chose de novateur qui répondra à un vrai besoin non, non, de la part des femmes là-bas qu'on qu ne connaît pas. Quoi.
1: Donc, euh, donc voilà, donc après cette histoire en école de commerce, euh, j'ai commencé à travailler en tant que chef de projet mmh. marketing. Donc euh, j'ai fait plusieurs structures, euh, des petites, des moyennes, des grandes. Euh, et en fait, principalement, alors moi j'ai été dans plusieurs secteurs avant de de poser un peu mes valises à la fédération et dans la mode. Mais euh, c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu un fil conducteur, c'est que j'ai toujours occupé ce, ce poste de chef de projet ou de business développeur. Donc, euh, de partir de pas grand-chose, soit de développer à partir d'un cœur de métier, de diversifier, euh, de développer un chiffre d'affaires existant. Enfin, voilà, ça a toujours été, entre guillemets, ma principale mission. Et euh, je trouve que enfin, voilà, c'est un métier que j'aime beaucoup parce que c'est un métier qui est très créatif, qui évolue. Enfin, en tout cas, qu fait, que moi, j'essaye de faire évoluer le maxi le plus grandement possible et que euh, en fonction des besoins, bah, on s'adapte, on crée de nouvelles choses. Euh, et ça ne s'arrête jamais. Enfin, en tout
0: cas, moi, j'essaie de ne pas trop m'arrêter. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez d'un projet que vous avez mené, qui vous a particulièrement marqué, où vous vous êtes dit, euh, là, il y a vraiment quelque chose à faire où il y a vraiment un défi à relever et, et donc vous vous souvenez encore aujourd'hui quoi il y a euh, je crois que peut-être ma
1: plus grande fierté parce que ça a été vraiment enfin euh, c'est vraiment parti de zéro ça a été euh, un an et demi de de discussions de recherche de lobbying de plein de choses c'est un salon que euh, j'ai co-créé avec avec euh, la directrice communication de la fédération. C'est un salon qui s'appelle Trafic. Euh, et en fait, on est vraiment parti d'une page blanche en disant, bon ben bah, voilà, euh, les marques ont vraiment besoin d'avoir un, un maximum d'infos. Euh, et nous, on peut leur apporter cette info, comment on la structure, comment on y va, etc. etc. Et c'est vrai qu'en plus, euh, à l'époque, le paysage institutionnel était quand même très cloisonné. Mmh. Euh, donc chaque fédé... Euh, où je, enfin, il y avait différents acteurs qui étaient un peu, euh, qui, qui avaient du mal quand même à travailler de manière euh, euh,
0: commune, en fait, Commune, hein, ouais. travailler
1: ensemble et euh, et en fait, on a décidé de lancer ce projet-là qu'on a porté pendant un an et demi. On allait voir les marques, des petites, des moyennes, des grosses, en disant voilà, on a cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, euh, Est-ce que vous en avez besoin, etc. Donc, on a eu 53 versions d'un business plan, quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, on a eu aussi surtout, le, à l'époque, euh, la confiance de notre conseil d'administration qui, effectivement, au début, euh, m'a regardé un peu comme ça en me disant « Mais tu vas faire un salon, tu n'as jamais fait de salon enfin, ?» euh, pourquoi Mais le, enfin, le média salon est quand même un média qui a tendance un peu à, à régresser. Enfin, voilà, c'est moins dynamique que ce que ça n'était. Et en fait, on s'est aussi battu un peu contre ça. Et on était vraiment convaincus de l'idée. Après, on a voulu travailler un format très particulier parce que c'était déjà au carreau du temple. Un, et on voulait vraiment remettre l'humain au centre de tout favoriser les échanges, que les gens se parlent, que les gens prennent le temps parce que c'est une industrie où on sort des collections mm. tous, tous les quatre matins. Moi, j'ai des copains qui ne travaillent pas dans la mode et qui me disent « Mais t'es tout le temps à Fashion Week, quoi. <rire>
0: » Ils sont, perdu, ils ils sont, sont perdus. perdus. C'est quand, la Fashion ouais, Week au <rire> Parce
1: que c'est toute l'année, la Fashion Week. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit « Voilà, on va essayer de trouver un temps un peu mort dans le calendrier de l'année. » Et puis, on a avancé comme ça petit à petit. Moi, je me souviens avoir appelé des potes euh, d'autres salons, en disant « Mais comment faire un salon ?» Ah ouais euh, Ouais, ouais, c'était en partie de rien. Moi, j'ai appelé d'autres copains qui bossaient pour des gros organisateurs en disant « Voilà, un plan, comment ça marche ?» euh, Au début, euh, et après, en fait, il y a des, des prestateurs qui sont dans le métier depuis des années, qui vous font confiance. Donc, on se dit « Bon, ok, alors là, il faut pas se planter. Mm. » Les premiers exposants qui me disent bon bah ben, je fais pas de salon mais pour toi je vais le faire on a confiance on y va donc plus ça va et donc plus la pression monte ouais. et moi j'ai toujours en train de dire non non mais ça, ça va le faire ça va le faire et euh, et puis pareil enfin même Clarisse euh, Ray qui est euh, la directrice générale du Défi euh, qui est le financeur de beaucoup d'actions de la filière. Pareil, qui avait, fait confiance, euh, qui avait eu confiance dans le projet. Euh, une grosse partie des autres fédérations. Donc, il y avait une petite pression qui montait, qui montait, qui montait. Euh, et c'est vrai que quand... Euh, mon prestataire principal, en fait, c'était un quelqu'un qui monte les stands, les cloisons, machin et tout. C'est un ancien militaire et euh, il fait à peu près ça, quoi. Sa main elle fait cinq fois la mienne. C'est ah, euh, un, un ancien sous-marinier. Euh, enfin, il est énorme, quoi. C'est on dirait un gros nounours. Et, euh, et je me souviens que quand on a vu le salon euh, en vrai, quoi, en 3D. Ouais. Euh, même lui il a eu la larme à l'oeil enfin, ouais. on s'est effondré euh, ouais. et en fait on a vraiment aussi euh, fédéré toute une équipe euh, toute une filière autour d'un projet commun et il y avait une telle énergie moi je me souviens de journalistes ou de gens qui me disaient mais qu'est-ce que tu as donné aux gens mais tout le monde a le sourire on dirait qu'ils sont tous drogués ouais. <rire> et en fait il y avait une telle énergie Alors, vraiment, après la première édition c'est toujours la plus forte parce que c'est la première ouais. Et euh, pareil, on avait fait la scénographie, euh, toute l'identité toute visuelle du salon avec une marque de mode parce que moi, je trouvais ça important que, que, que ce soit une marque et pas une agence euh, graphisme lambda. Et pareil, euh, ouais, ça a été une super belle aventure. Euh, et ouais, j'étais fière. Mm. J'étais fière. J'étais fière du travail de, des équipes. J'étais fière des prestages. J'étais fière des exposants. J'étais fière de tout, même si... Euh, je veux dire, on a eu 43 merdes et que et que voilà. Mais en même temps, on a appris à gérer plein de choses. On a eu la confiance de plein de gens. Euh, on a eu un joli succès. Mm. Il y a ça aussi. Enfin, c'est vrai que ça avait été un flop. J'en parle pas comme ça. Ouais,
0: ouais ça joue là, sur. Le... Euh, le... Et, le...
1: et euh, ouais, et c'est vrai que euh, ça, ça a... et on a vraiment vu l'utilité de ce qu'on de ce qu'on avait construit. Mm. Donc euh, ça, c'est le... Plus grand des cadeaux, quoi. Ouais, quand on se dit, vrai. non, mais ça, ça m'a servi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, ça m'a donné vachement d'idées. Euh... Et là, on se dit, bah, ça y est, on a gagné, quoi. Mmh. En fait, ce qu'on a construit, OK, c'est beau, mais ça sert. Et l'objectif, quand on voulait, il est atteint. Ouais. Et, euh,
0: et tout ça dans la bonne humeur et dans une énergie folle, quoi. C'est clair. Mais vous vous un point important au début, euh, quand vous rappelez que bah, vous avez juste commencé en décrochant le téléphone et en disant, bon, comment faut faire <rire> qui est que dans tout, euh, tout projet entrepreneurial, il euh, n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de mode d'emploi et, et beaucoup de personnes se censurent parce qu'ils ne savent pas faire et quand ils essayent et qu'ils se rendent compte qu'ils savent pas faire, bah, ils se disent bah, « en fait, ce n'est pas pour moi », alors que personne ne sait vraiment et je trouve que ça décomplexe vachement quand on se rend compte de ça, qu'on est tous après de loger à la même enseigne, que oui, certains ont un peu plus d'expérience que d'autres, mais que dans l'absolu, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on sait pas faire et qu'on apprend beaucoup en faisant aussi quoi. Bah moi, il y a beaucoup de choses alors,
1: à la fédération, donc je dirige le service entreprise et euh, l'objectif du service est d'accompagner des marques émergentes sur leurs premières années. Mm -hmm. Donc euh, j'accompagne des marques entre 0 et 10 ans et 0 et 10 millions, sachant que mon cœur de portefeuille... C'est des marques qui font entre 200 et, euh, et 2 millions, quoi, ouais. pour faire large. C'est vraiment le, le cœur de, de ce portefeuille. Et en fait, moi, c'est ce que je leur dis. Et encore plus quand ils ne viennent pas de ce secteur-là. Déjà, quand ils ne viennent pas de, du secteur de la moche, je leur dis, mais encore plus. Mmh. Vous avez cette fraîcheur, ce regard neuf. Mais s'il si, faut défoncer les portes, défoncer les portes. Et je leur ai dit à chaque fois, je lui dis, moi, j'accompagne entre 50 et 75 marques par an. Mmh c'est entre 50 et 75 histoires différentes. Il n'y a pas de mode d'emploi. Je ne peux pas vous dire, bah voilà, un tel, il a fait comme ça, il faut faire comme ça. Euh, et c'est vrai qu'on essaye de... Moi, j'essaye de vraiment leur... Euh, faire en sorte, en tout cas, qu'ils se posent les bonnes questions. S'ils ne savent pas, bah, ce n'est pas grave. On essaiera de trouver la réponse. On essaiera de les aider à trouver cette réponse. Et on dégagera, en tout cas, des moyens où on fera en sorte euh, de les accompagner au mieux, nous ou d'autres, euh, mais de toute manière, ils ne sauront jamais. Mm -hmm. Comme quelqu'un qui arrive en création d'entreprise et qui me dit, « Bon, voilà, j'ai fait un BP, il est super, là, machin et tout. »« Ok, mais tu as beau faire le super BP euh, que tu peux encadrer à la fin, mm -hmm. euh, bah, à un moment donné, il faut y aller. Ouais. » Il faut y aller, il faut se jeter. Et c'est le marché qui euh, va faire en sorte qu'on s'ajuste. Et que euh, moi, je leur dis souvent que vous êtes comme des ingénieurs du son. Quoi. Le temps de trouver la bonne harmonie, ça va prendre un peu de temps. Euh, on fera des erreurs, c'est normal, mais euh, déjà, il faut se lancer, il faut essayer, il faut toujours être à l'écoute du marché. Mm
0: -hmm.
1: C'est vrai qu'à un moment donné, s'il s'enferme, ce n'est pas bon. Il mm ne -hmm. faut pas non plus trop être à l'écoute parce que sinon, c'est le on dernier rien. À parler ouais, qui a raison. Ouais. Euh, mais c'est vrai que voilà, moi, le rôle vraiment que j'ai, c'est de faire en sorte... Euh, Enfin, pour moi, le coaching, c'est faire en sorte qu'ils se posent des bonnes questions, qu'ils prennent les bonnes décisions. Alors, j'ai souvent une métaphore qui est un peu ridicule, mais souvent ils me disent, bon voilà, qu'est-ce que tu en penses Tu crois que je devrais faire ci Tu crois que je devrais faire ça Je lui dis, bah, en fait, moi, je te dis pas comment t'habiller le matin. Mmh. Bien, je lui dis, bah, là, c'est la même chose, quoi. À un moment donné, tu es chef d'entreprise, ce sera à toi d'assumer ta, ta décision. Donc, si t'es pas convaincu que c'est la bonne décision, c'est compliqué
0: on ne
1: peut pas choisir à la place des autres hein. donc euh, et le rôle d'un coach c'est vraiment de faire en sorte qu'il arrive à prendre cette décision et de lui donner un maximum d'infos pour qu'il prenne sa décision mmh. entre guillemets euh, un peu en s'en amé conscience mmh. quoi. parce mmh. que derrière si ce sera à lui de le porter ce sera à lui de fédérer une équipe des freelances euh, des prestats, euh, des clients et s'il n'est pas convaincu euh, de ça c'est compliqué et pareil, pour faire émerger sa vision.
0: Mmh.
1: À un moment donné, euh, bah souvent, ils arrivent avec un projet entrepreneurial et l'idée, c'est vraiment de, de faire émerger cette vision et de faire en sorte qu'elle soit la plus rayonnante possible pour, euh, pour que les gens euh, montent dans son
0: train. Quoi. Mmh. Et parmi toutes les marques que vous avez vu passer et que vous accompagner, je me demande, il bah, y a une diversité qui est, qui est claire et qui est intrinsèque à chaque marque. Est-ce que vous avez vu, observé des erreurs communes euh, à certaines marques euh, que vous pouvez conseiller aux personnes qui nous écoutent, ben, en fait, vous avez repéré quoi, des, des écueils dans lesquels on peut tomber euh, quand, on, quand on crée sa marque euh, ou même quand on se lance dans l'entrepreneuriat.
1: Alors, après, il y a, y a plusieurs types d'erreurs. C'est vrai qu'il y a une erreur souvent qui est commise par des gens qui viennent de grosses structures euh, où, en fait, ils ont euh, des... Euh, des repères de volume qui sont euh, énormes par rapport à, euh, à la création d'une marque émergente, enfin, d'une jeune structure, quoi. un projet nouveau, neuf, que personne n'attend sur le marché. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que souvent, ils arrivent avec, euh, en mettant des budgets euh, très importants, euh, en produisant un stock euh, énorme. Euh, mais en fait, ils arrivent très confiants parce que c'est ce qu'ils ont eu l'habitude de gérer pendant des années. Donc, euh, ils se disent, bon, ben voilà, ce sera pareil que quand j'étais chez machin. Mmh, truc. Mmh. Et c'est vrai que, voilà, moi, je, je suis toujours un peu angoissée quand je les vois arriver parce que c'est des gens qui ont souvent énormément d'expérience. Donc, on se dit, bon, il va falloir que je trouve les arguments pour juste lui faire comprendre qu'une marque qui se crée, ben, elle se crée, <rire> qu'il faut un temps euh, nécessaire pour pénétrer le marché, pour la faire connaître, pour faire en sorte qu'elle touche un maximum de personnes. Et tout ça, ça prend du temps. Enfin, je veux dire, personne le jour au lendemain ne devient Balenciaga ou, euh, mm. ou je ne sais pas qui, quoi. Okay, bon. Donc, il euh, y a ça. Il y a, euh, à contrario, des gens qui ont une vision très créative euh, et qui, effectivement, derrière euh, ont du mal à porter ce projet entrepreneurial parce que... Euh, parce que ce, enfin, l'entrepreneuriat c'est quand même un vrai challenge quoi. Mm. C'est un vrai euh, c'est un vrai marathon mais en sprintant.
0: <rire> c'est euh, l'impossible devient possible. Voilà, c'est
1: ça. Et, euh, et c'est vrai que bah du coup euh, on essaye de de faire en sorte qu'il développe euh, ses aptitudes de gestionnaire. Mmh. sans que ça devienne des avocats, des comptables ou ce genre de choses. Mais à un moment donné, moi, je leur dis souvent qu'ils sont chefs d'entreprise avant d'être créateurs de mode et qu'ils euh, qui sont obligés, en fait, de réfléchir un business euh, bien au-delà d'une, de deux ou trois collections. Mmh. Qu'à un moment donné, il faut euh, un peu de perspective, euh, qu'il faut euh, organiser, gérer, processer... Euh, et que plus on est organisé, et plus on gagne du temps. Euh, déjà de l'argent, parce que ça évite souvent de faire des erreurs qui ouais. coûtent. Euh, donc, il y, euh, y a effectivement ça, mais qui est compliqué, parce que la fibre entrepreneuriale, euh, entre guillemets,
0: il
1: y en a qui l'ont très naturellement,
0: et il y en a pour qui c'est plus compliqué. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui, je trouve, parce que l'entrepreneuriat est de plus en plus glamourisé. Oui. Et mis en avant et d'un côté je trouve ça bien dans le sens où personnellement je vois l'entrepreneuriat dans un sens très large pour moi c'est voilà un peu relié au, au thème du podcast qui prend le poids de sa vie mais où c'est plus euh, être entrepreneur de sa vie oui. et ça ça peut passer par le fait d'être salarié dans une entreprise mais c'est juste être certain qu'on est au bon endroit et qu'on est là où on veut être et qu'on est là pour nos propres raisons quoi bah après c'est vrai que euh
1: il y a... Euh, l en fait, là où moi, je suis un peu euh, contente aussi, moi, j'entame ma huitième année à la fédération. Donc, euh, la perception euh, de l'entrepreneuriat euh, par rapport à quand j'ai commencé et maintenant est assez différente. Mm. Et moi, j'aime la définition de l'entrepreneuriat, un peu euh, la version anglo-saxonne où on est entrepreneur toute sa vie et qu'on est entrepreneur, peu importe entre guillemets, effectivement, si on est salarié si on a sa boîte, mais L'objectif, effectivement, c'est de construire des choses euh, ou d'administrer des choses. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'à euh, un moment donné, il faut aussi les mettre face à une réalité, euh, que l'entrepreneuriat, c'est un vrai challenge, que le marché est quand même très... Euh, il n'est pas compliqué parce qu'il y a des success stories où il y a des gens qui naissent et qui rencontrent un public euh, tous les jours. Euh, donc ça arrive et euh... mais c'est vrai qu'après il faut une espèce d'alchimie mmh. euh, assez juste pour avoir une espèce de concentré qui euh, va rayonner bien au-delà de sa, sa communauté euh, ou son premier cercle quoi. Mmh. mais tout ça il faut effectivement prendre conscience assez tôt et, euh, et des gens qui sont quand même très euh, créatifs de base souvent, euh, c'est vrai qu'il se dit bon « voilà, je vais créer une collection et puis... Euh, » Les gens vont euh, acheter de même. <rire> voilà. « Si ça va, faire tout seul. » Et puis, voilà. Non. Ouais. Non, parce qu'en plus, aujourd'hui... Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a plein d'outils mm. assez accessibles. Créer un site internet, ça coûte euh, pas si cher que ça. Mm. Même si après, euh, je dirais, si on passe la vitesse d'au-dessus, bah oui, tout ce qui est acquisition, campagne marketing... Euh, euh, marketing digital, tout ça, bien sûr que ça a un coût, mm. mais je veux dire à un moment donné, pour aller voir une vitrine Instagram, c'est quand même un outil incroyable ouais. euh, mais travailler une vraie cohérence, un vrai message euh, une vraie esthétique un vrai produit euh, ouais. ça fait quand même après c'est vrai qu'il y a une... Enfin, une particularité, ça existe sûrement dans d'autres secteurs hein. Mais euh, la mode, en fait, quand on devient entrepreneur, euh, on combine beaucoup, 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 beaucoup de métiers. Ouais. Euh, on est le justicien, on est comptable, euh, il faut maîtriser la chaîne de prod, il faut maîtriser les flux financiers, il faut maîtriser le produit. Euh, y a le, beaucoup, design, le design. Le design, l'identité visuelle. Euh, et tout ça doit être chapeauté par une direction artistique qui vient... Euh, de celui qui porte le projet mm, mm. donc c'est pas évident mm.
0: euh, après il y en a effectivement qui arrivent mais c'est ouais, pas évident totalement et à l'inverse des erreurs que vous avez pu observer dans les marques que vous avez accompagnées est-ce que vous avez observé des, des bonnes pratiques ou en tout cas des, ouais, des, des outils ou des méthodes qui, qui ont fait que certaines marques se sont détachées du lot euh, bah, du, ouais, du reste quoi parce qu'on sait que tout le monde n'arrive pas à à euh, rester dans le temps, en fait, à durer. Ouais.
1: Après, c'est vrai que d'avoir des, des aventures un peu. Alors, c'est pas vraiment une recette parce que c'est un peu propre à chacun et voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Et de plus en plus, c'est la sincérité dans la démarche.
0: Mmh.
1: C'est effectivement la cohérence. Quand on s'est rencontrés, c'est vrai que j'ai voulu comprendre un peu la jeunesse du du podcast, du compte etc. etc. Et en fait, souvent, euh, c'est une histoire de vie, l'entrepreneuriat. Alors après, on peut entreprendre plusieurs fois dans sa vie sur des projets très différents. Mais c'est souvent intrinsèquement lié à la personne.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que... Et c'est là où on va se rendre compte que le message que X ou Y porte va toucher une communauté de plus ou moins large euh, ou euh, carrément universelle. Mais... Euh... Et ça, cette sincérité dans la démarche, elle va permettre plein de choses. Parce qu'elle va permettre d'être bien dans ses baskets et de faire les bons choix. De se dire, bah, ça, je ne veux pas. Moi, souvent, quand on travaille euh, des stratégies ou les stratégies globales d'entreprise avec les marques, euh, je ne leur demande pas forcément tout de suite d'écrire un business plan. Je leur demande d'abord de me dire ce qu'elles ne veulent pas.
0: Mm.
1: Et, euh, parce qu'au moins, ça élimine. Mm. Et elles ne se posent plus de questions là-dessus. Et c'est vrai que... Parce que c'est toujours compliqué de faire des choix. À un moment donné, on est seul. On se dit, oh là là, mm. est-ce que je fais bien Est-ce que je vais toucher un public assez large etc., etc., Et plus on est sincère dans sa démarche, plus on est bien dans ses pompes. Et plus on sait d'où on vient et qu'est-ce qu'on veut raconter. Mm. Et plus les décisions sont faciles à prendre. Mm. Ah, ça ouais. on l'apprend pas dans un bouquin malheureusement
0: peut-être un parce que ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière où je partage un peu des conseils de motivation mais le premier, le premier conseil que je donne, c'est connais ton pourquoi ouais. et il y a un livre qui s'appelle Start with Why de Simon Sinek qui est vraiment génial euh, et qui explique ce que vous venez d'expliquer où en fait quand on connaît son pourquoi et qu'on sait pourquoi on fait les choses bah, tout est aligné en fait ouais. et c'est beaucoup plus facile d'avancer il y a toujours des obstacles, mais comme on sait pourquoi on fait les choses et on sait à quoi se référer, c'est beaucoup plus fluide. Ah, c'est beaucoup plus fluide, mais ça, c'est sûr.
1: Et après, effectivement, il y, a, euh, il y a la sincérité dans la démarche et il y a euh, travailler aussi quelque chose, euh, enfin un vrai message. C'est vrai qu'au-delà d'un produit, aujourd'hui, les marques véhiculent un message. Elles véhiculent soit un parti pris, soit euh, des idées, soit une culture, soit... Euh, un style euh, mm. et euh, effectivement moi des fois je leur dis mais arrêtez de, de vouloir faire plaisir euh, parce que, à la base tu fais des trucs hyper créa, arrête de faire des t-shirts quoi mm. euh, et ça effectivement de se dire euh, à un moment donné euh, je sais pourquoi je le fais je sais où je vais et, euh, et je sais entre guillemets à qui je m'adresse parce que c'est parce que aussi des choses qui me parlent moi mm. euh, ça, souvent, ça marche, ça marche assez bien. Et il y a une autre qualité, et ça qui peut un peu plus s'apprendre dans les bouquins,
0: c'est d'être organisé Oui, bah c'est la clé. <rire> <rire> J'ai du mal à comprendre comment le, le, ceux qui ne le sont pas arrivent à fonctionner. Ouais. Enfin, quand on a beaucoup de choses à faire, en tout cas, pour moi, ça devient... C'est une espèce de révolution, quoi. Mm. Moi, je suis partisane des to-do list, mais vraiment... Euh...
1: Oui, l'organisation, en plus, il euh, y, y a un facteur qui les rattrape souvent, c'est le, le besoin en fond de roulement dans la mode. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que quelqu'un qui ne travaille pas son organisation, qui anticipe pas, euh, qui ne gère pas un minimum sa trésorerie ou ses flux financiers, ou voilà, euh, bah à un moment donné, il se retrouve toujours au lendemain à se dire ah, « Peut-être qu'il me lâche. faudrait de l'argent. Mmh, » C'est vrai. Et sauf que bah, l'argent, euh, on ne le trouve pas du jour au lendemain. Surtout, euh, comme ils appellent ça les banquiers, dans le textile.
0: <rire> c'est vrai que les sources de financement, je me suis quand même penchée un peu dessus. Il y a pas mal de prêts en soi, je trouve, oui. euh, à, des, à des taux d'intérêt soit nuls, soit avantageux. Mais euh, il, y a, ouais, il y a quelques prix euh, auxquels euh, on peut participer si on correspond aux critères. Mais c'est vrai qu'il euh, n'y a pas énormément d'options de, de, moi je sais que c'est une question que m'ont posé euh, des, des abonnés comme pour l'instant je suis autofinancée euh, sur, sur ma marque euh, je le dis clairement mais, euh, mais c'est vrai qu'à part euh, faire un prêt étudiant et du coup euh, taper un peu dans ce, dans ce prêt pour en faire ce qu'on veut il n'y a pas 10 000 options donc je ne sais pas si vous c'est un sujet que vous abordez avec les, les talents que vous, que vous vous entourez et que vous accompagnez bah, moi que... je les accompagne sur quatre
1: thématiques mmh. tout ce qui est strat global Marketing et commercial, donc distrib euh, et marketing, mais vraiment lié à la distrib et le financement. Okay. Donc, c'est un gros sujet que j'aborde avec ouais. euh, les marques que j'accompagne. Et c'est un gros sujet, enfin, euh, c'est ce qui occupe une grande partie de la journée. <rire> euh, donc, oui, c'est un vrai sujet. Après, il euh, y a effectivement, euh, je pourrais vous envoyer si vous voulez... Euh, une presse que j'ai faite il n'y a pas très longtemps où on a différentes sources de financement en fonction de son degré d'évolution. Ouais. Mais il euh, y a très peu de subventions, ça c'est sûr. Ouais. Les seules aujourd'hui subventions qui existent, ça va être via le défi pour faire des salons, des showrooms multimarques, euh, euh, voilà, des choses comme ça, ou des salons à l'étranger. Euh, il va avoir une subvention également qui va être euh, octroyée par le ministère de la Culture euh, qui a pour objectif de financer euh, tous les projets liés au numérique.
0: Mmh.
1: Après, on va avoir effectivement les prix qui peuvent, en fonction du degré, euh, donner un coup de projecteur sur la marque en plus euh, de l'apport financier. Euh, mais majoritairement, on est sur du bancaire, en tout cas en niveau 1 et 2. Quoi. ouais euh, et après, il y a une autre source de financement qui est le crowdfunding. Ouais, c'est vrai. Mais qu'on utilise. Alors moi, sur les premières phases, que je recommande surtout en, opé en opération de communication.
0: Ouais, et sur des. Enfin, je me, je, je me suis penchée dessus aussi euh, forcément, mais euh, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que c'est très efficace pour des monoproduits c'est plus c'est plus plusieurs produits plusieurs couleurs plusieurs tailles euh, on peut pas en fait donc, euh... ouais c'est plus compliqué
1: ouais. ouais. c'est effectivement plus impactant quand on est monoproduit. Euh, dès qu'on veut effectivement offrir un soit une gamme un peu plus large ou un vestiaire là ça devient c'est pour ça qu'en général les gens communiquent sur un produit le lancement de euh, ouais. euh, je sais pas d'un produit recyclé mmh. euh, nouveau euh, pull machin mmh. enfin euh, voilà donc euh, oui c'est souvent plus efficace quand, quand c'est comme ça que euh, en disant, voilà, je lance ma marque, c'est super. Mmh. Voilà. Donc, euh, après, il y a, y a ça. Et il euh, y a quoi d'autre Il bon, y a les prêts d'honneur euh, qui euh, sont octroyés souvent par euh, des organismes qui Réseau entreprendre ou euh, France Initiative. Euh, mais on va être sur du bancaire.
0: Ouais, ouais, c'est la principale source de financement des ouais. marques que vous accompagnez. Euh... Ouais.
1: Moi, je suis majoritairement sur aujourd'hui euh, tous les financements que je vais chercher. À 90%, je suis sur du bancaire. Après, je vais faire un peu de levée de fonds, un peu de crowdfunding, mais souvent en equity aussi. Okay.
0: Voilà. C'est vrai que la levée de fonds est quand même plus spécifique mm -hmm. au secteur tech que au secteur bah, fashion. <rire> la levée de fonds dans le fashion, c'est pas... compliqué. Ouais, ouais. Il faut vraiment que quelqu'un croie au projet et voit. Le... Il faut qu'il y ait un côté innovant au projet, je pense aussi. Faut
1: il faut qu'il y ait un côté Mais... innovant ou faut il faut qu'il y ait un côté aussi un peu scalable, c'est-à-dire que quelque chose qui peut se diffuser sur un côté plus massif et du coup qui se dit, bon ben bah, voilà, il y a un potentiel commercial qui peut être très élargi ouais. ou quelque chose effectivement d'assez innovant dans soit l'approche, soit l'utilisation, soit la manière de consommer. Euh, mais c'est vrai que ouais, la levée de fond, c'est un vrai, vrai parcours du combattant dans
0: la mode. Quoi. Ouais. Mais encore une fois, ici, je pense spécifique à la France. Parce que je connais des marques euh, bah, d'autres de, nationalités qui ont levé beaucoup. Et c'était des marques de mode. Et parfois, hyper early stage. Euh, limite, elles n'existaient pas. C'était euh, une idée. Après, et... c'est un,
1: des... un mindset euh, un peu franco-français. Mmh. Même si, dans les faits, quand on regarde les chiffres de levée... Les, français, enfin les fonds français en tout cas investissent beaucoup ouais. mais c'est vrai qu'ils investissent majoritairement dans de la techno de
0: l'industriel ou ouais. les nouvelles technologies. Ça viendra j'espère ouais. mais du coup pour parler un peu plus en détail du, bah, du programme que vous dirigez, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ça a été créé et quels sont, ouais, bah, quels sont les moyens par exemple pour les personnes qui nous écoutent peut-être de, de postuler ou en tout cas d'en savoir plus sur, sur ce programme alors, le programme, en fait, il a été euh, créé il y a
1: un peu plus de trois ans. En fait, ça faisait très longtemps que c'était dans mes cartons, parce que moi, j'ai plein de projets dans mes
0: cartons. Je connais ça, <rire> des box de l'esprit. Voilà. Laquelle ça. on va tirer cette me année
1: Je me mets toujours... Euh, voilà, j'ai une pile comme ça dans mon bureau... Et euh, typiquement, euh, là par exemple, Trafic a pris un peu son envol et va rejoindre une autre galaxie qui est la galaxie Who's Next. Mmh. Euh, parce que c'est vrai bah, voilà, Trafic, on était quatre à le faire. Hein. Ouais. Ça euh, fait pas grand monde pour euh, un monde, salon. Ça <rire> fait pas grand monde. Donc là, c'est vrai qu'on a cherché aussi à avoir l'appui de quelqu'un qui était plus gros, qui avait plus de moyens. Et, et même si j'aime beaucoup faire les plans électriques, bon bah, voilà. <rire> on
0: n'a pas le temps de tout faire. On n'a pas le temps de
1: tout faire. Et c'est vrai que ce projet d'accompagnement qui s'appelle Talent, moi, ça fait, euh, bah ça fait ouais, 4 ans, 4-5 ans que je travaille dessus. Mais je n'avais pas vraiment le temps de développer parce que c'est vrai que je me concentrais aussi beaucoup sur Trafic, sur le salon. Ça fait un moment que j'en parlais aussi à Clarisse Rey en disant, écoute, voilà. Moi, je suis toute seule à la fédération sur ma partie, mais... Euh, après, on a d'autres compétences en interne, des gens sur l'international, sur du réglementaire, sur de la com, sur des choses comme ça. Mais en fait, les marques, quand elles arrivent dans mon bureau, elles ont 3 millions de questions. Alors, on travaille beaucoup, nous, sur... Enfin, moi, je travaille beaucoup avec elles sur un diagnostic pour affiner leurs besoins, essayer de comprendre. Mais j'ai une volumétrie de rendez-vous d'environ entre 200 et 250 par an. Ah oui. Et je vois entre 50 et 75 marques, en sachant que c'est un chiffre que je réduis d'année en année. Oui. Mais à un moment donné, euh, moi, je suis allée voir mon président, qui est Pierre-François Lelouette, qui euh, dirige aussi euh, l'agence de prospective Nelly Rodi. Oui. Euh, et un jour, j'ai dit à Pierre-François, écoute, moi, je suis super frustrée parce que je ne vais pas assez loin et je n'arrive pas à les aider correctement. J'ai l'impression de faire... Euh, euh, de la surface quoi mmh. je voudrais rentrer un peu plus en détail j'y arriverai pas toute seule parce que moi j'ai pas toutes les compétences euh, qu'il faut j'ai peur de dire des bêtises hein, donc euh, souvent, souvent je dis rien euh, <rire> c'est mieux et puis à un moment donné il bon, y avait aussi d'un point de vue très égoïste je me suis dit bon bah ça pourrait aussi faire du bien d'être euh, à mmh. plusieurs autour d'une marque et, et c'est vrai que la principale faille des marques émergentes c'était d'être sur des petites structures c'est des gens qui sont seuls, deux, trois, quatre, cinq ans maximum. Mais bon, ils font déjà trois journées en une, ils gèrent un milliard de problématiques. Et en fait, c'est vrai que je m'étais rendu compte que leur gros, leur gros souci, c'était un manque de ressources humaines. Parce que moi, ils venaient me voir, mais j'avais pas suffisamment de dispo pour aller en profondeur avec eux. Sur des choses, il enfin, y a parfois des gens, je me souviens... Je leur disais, bon, là, là, on va travailler un dossier de financement, tu me fais un petit business plan, je t'envoie un modèle, tu me fais un petit tableau de trésor. Donc là, je voyais déjà je commençais un peu à les perdre. J'ai dit, la trésor, c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort. <rire> OK. Et en fait, euh, bah non. Vraiment, si j'avais été au bout du truc, le tableau de trésor et le business plan, je, je me serais mis à côté d'eux mmh, et je l'aurais fait mmh, avec eux. Mmh. Mais c'est juste que le temps me manquait, quoi. Ouais, ouais. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible. Enfin, je... Et il y en a certains qui, ce que moi j'appelle des comètes, qui, sont des, qui font des croissances rapides, qui ont, voilà, qui ont un vrai intérêt, un vrai propos, une vraie valeur ajoutée et qui parfois se prenaient le mur parce que par manque de recul, par manque de moyens, par manque de ressources humaines, de compétences, et je lui dis non mais c'est pas possible quoi, on peut pas envoyer les gens euh, au crash comme ça euh, ouais. Euh, Sur le front. Ouais, il faut qu'on les aide plus, quoi. On ne va pas assez loin dans l'accompagnement. Et donc ça commençait un peu à m'exciter hein. Et euh, donc du coup, il y a ce, ce projet que j'ai développé, donc avec le soutien de mon président, avec le soutien de Clarisse aussi beaucoup. Parce qu'à un moment donné, moi je, je suis un peu comme une cocotte minute, c'est qu'au début je le dis une fois, deux fois, trois fois, puis après je m'excite complètement. Euh, et puis euh, à un moment donné, c'est vrai que. Quand j'ai vu la première promotion, la première promotion, elle a été sélectionnée un peu en interne avec des marques que je connaissais un peu bien mmh. pour euh, me roder aussi, moi aussi. Parce que ouais, c'était la première
0: promo. Ouais. Nouveau, euh, nouveau métier, en fait. Il fallait escaler, euh, il ouais. fallait
1: coordonner tous les, euh, tous les coachs. Euh... Après, j'ai eu, eu une chance, pour être très, très honnête. Mais ça, c'est quelque chose qu'on m'a appris il y a longtemps. J'ai un ancien manager qui m'a dit quand tu es chef de projet, la réussite d'un projet, c'est de t'entourer de meilleurs que soi. Oui. Alors, moi, j'ai toujours suivi cette règle-là. Oui, c'est une bonne règle. Et en fait, je suis allée chercher des coachs à chaque fois. Alors, déjà, qui m'ont fait confiance, mm. euh, qui ont cru au projet. Et euh, en leur disant, bon, bah, c'est des marques ne sont pas encore connues, mais ça va être super. Mm. Et, euh, et en fait, qui sont partis avec moi. Quoi. Ils m'ont mm. dit, OK, bah, on y va. Et, euh, et le premier coach qui avait signé, entre guillemets, avec moi, euh, il s'appelle Pascal. C'est l'actuel euh, DG, en fait, de la Maison Milkaire.
0: Mmh.
1: Et en fait, il débarquait, il rentrait. Il avait rapatrié femme et enfants à Paris. Il avait fait toute sa carrière aux US. Il était l'ancien vice-président de Marc Jacob. Enfin, pour moi, c'était une pointure, quoi. Et quand il m'a dit, écoute, j'ai un peu de temps. Euh, si tu veux, euh, oui, ça me ferait rire. Euh, au début, je me suis dit, mais tu me dis oui, en fait. <rire> c'est <rire> tu... noté, hein, c'est trop tard. Hein. <rire> tu tu m'as dit oui, pour de vrai. Hein. Il m'a dit, oui, oui, oui. OK, OK. Et pareil, et après un autre coach qui m'a dit oui, un autre coach qui m'a dit oui, puis après les coachs se recommandaient entre eux. Enfin, et du coup, il y a une espèce de, de dream team qui s'est créée autour du programme et autour de ses promotions. Mm -hmm. euh, et honnêtement, ça, je... Enfin, le programme, il n'aurait pas cette tête-là aujourd'hui sans, mm -hmm. sans ces gens-là. Parce que c'est des gens qui ont une expérience de, de malade mm -hmm. euh, que je paye... Euh... <rire> Pas du tout à leur tarif habituel mmh. et qui jouent le jeu, qui s'impliquent euh, qui sont vraiment à côté de ces marques, euh, qui sont en pleine émergence et qui sont sur leur première, euh, leur première croissance qui ont un milliard de chantiers qui se posent un milliard de questions et voilà, et c'est des gens qui sont très pragmatiques, qui sont des vrais bons coachs parce qu'ils arrivent à les emmener sur une réflexion propre à leur histoire, à leur euh, vision euh, de leur société euh, et honnêtement euh, moi j'adore travailler avec ces gens là parce mmh. que parce que c'est magique et puis c'est aussi euh, magique de voir les gens euh, évoluer, enfin ces entrepreneurs qui parfois euh, arrivent aussi dans des états de fatigue euh, où ils se posent plein plein de questions ils se remettent en question mmh. ils ont fait peut-être 4, 5 ans tout seul et euh, bah, c'est une énergie aussi ah ouais, ouais. donc euh, parfois ils sont fatigués euh, et là euh, juste, ouais, juste d'être là d'être un peu soutenu et de se dire bah, bah, au moins pendant un an je serai moins seule
0: mm.
1: et euh, j'ai plein de hotlines que je peux appeler euh, mm. et j'ai tous ces coachings qui sont mis en place euh, ces, euh, ces formats collectifs où euh, bah, je vais pouvoir échanger avec d'autres gens qui ont les mêmes problématiques que moi on va tomber les masques et oui je vais leur dire que je galère et que mm. Et que moi aussi, euh, mon façonnier, ça va pas ce mot, ce mot. Donc euh, et ça, euh, ça c'est plutôt chouette. Et c'est des gens qui euh, effectivement, alors de promotion en promotion, en plus ils, ils montent la barre quoi. Mm. Là, la troisième promotion qui a commencé en septembre, euh, ils sont taquets quoi. Mm. Alors, on commence quand le prochain coaching Et quand est-ce que tu mets ça en place et...
0: C'est okay. eux qui vont mener
1: le programme à ta place bientôt. Donc, du coup, je dis, OK, OK, attendez, on va pas tout mélanger. Euh, là, l'idée, c'est quand même de faire étape par étape. Euh, donc, voilà, c'est plus moi, là, cette année, qui, qui tire le frein en disant, attendez, on va pas tout... enfin, je ne peux pas vous mettre tous les coachings en même temps parce que voilà ça reste quand même des, des petites structures. Donc, il faut assimiler. Moi, je veux bien croire que ce soit des vraies éponges et qu'ils mmh. soient super smart sur plein de trucs. Bon, ben bah voilà, une journée, euh, ça ne fait pas plus de 24 heures, donc euh, on ouais. va, je préfère que ce soit
0: efficace plutôt que d'en mettre 43 en même temps. Quoi. Carrément. Et est-ce que du coup, euh, pendant cet accompagnement, cet accompagnement qui dure un an, si j'ai bien compris, euh, c'est des rendez-vous hebdomadaires, c'est tous les jours Alors, il y a, veux...
1: euh, y a cinq, euh, cinq piliers sur le programme. Le premier, c'est euh, le coaching business. Donc, ils sont encadrés de manière très resserrée avec une DAF, donc une directrice financière, et une DG alors l'ADG a été euh, automatiquement c'est moi c'est quelque chose et c'est important pour, pour moi je trouve euh, elle a été euh, entrepreneur elle-même Voilà, mm -hmm. c'est une fille en l'occurrence mm -hmm. euh, mais je trouvais ça important d'avoir cette légitimité parce que moi je peux leur parler de plein de trucs mais j'ai jamais été entrepreneur j'ai jamais monté ma boîte même si j'étais dans des petites structures parfois où on était trois et on faisait tout bah, moi, je dormais bien à la fin de la journée. Ce n'était pas mon argent. Enfin, mmh. je veux dire, voilà. Et je trouvais ça important, effectivement, d'avoir dans ce binôme euh, qui les enquête de manière très resserrée un entrepreneur. Donc on, là, cette année, on a un binôme 100% féminin avec Anne-Laure et Bérangère. Euh, et ensuite, on a des experts métiers, donc du coaching expert. On fait un diagnostic en début de programme. Donc, on détecte des besoins. Et en fonction de ces besoins, moi, je vais aller chercher les coachs qui vont bien. Donc, ça peut être sur du juridique, ça peut être sur du plan de collection, ça peut être sur du style, ça peut être aider la marque à processer son... enfin, avoir un vrai process créatif. Ça peut être des besoins en production, ça peut être euh, euh, des besoins en commercial, ça peut être des besoins sur du marketing digital. Enfin, voilà, c'est vraiment très libre et c'est vraiment en fonction de la marque. Mmh. Euh, donc là, moi, ma mission, c'est vraiment d'aller chercher les bons coachs. Donc, je, parfois, je prends un peu de temps.
0: J'imagine euh... qu'avec tous les marques qu'il y a, si on veut taper juste et qu'on veut le faire bien, ça doit prendre du temps. Hein
1: bah, en fait, moi, je fais très attention à l'humain. Mmh. Donc, je vais effectivement. Moi, j'ai toujours une batterie de. Enfin, j'ai plein de. J'ai un carré d'adresse assez fourni. Mais c'est vrai que je fais très attention à ce que la personnalité du coach matche avec la personnalité de l'entrepreneur. Mmh. Donc, parfois, bah, j'ai quelqu'un en style, mais je me dis oh, « ça va pas matché avec lui, donc attends ». Donc, du coup, bah, je vais chercher. Alors, ça prend un temps plus ou moins long. Euh, parfois, c'est très court et euh, parfois un peu moins. Euh, et, euh, et là, voilà. Donc, on calibre. On, on, c'est assez factuel. Hein. On a une lettre de mission. Donc, le coach, euh, moi, j'ai un brief. Le coach fait un premier rendez-vous pour valider ou invalider ce brief en me disant bah, effectivement il a des besoins en tel, 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 tel truc. On calibre un nombre de séances. Donc moi, je fais très attention aussi à, ce que, à ne pas créer de béquilles. Donc les, ça se passe en rendez-vous. C'est des rendez-vous de deux heures. Et on a un nombre de séances qui varie entre 5 et 10 quoi, ou 5 et 15. Mais pas trop longtemps non plus. Parce qu'une fois l'année passée, il n'y a plus personne. Mmh. Donc, il ne faut pas créer un sentiment de dépendance mmh. euh, parce que la marque, elle se dit, oh, c'est super, mais c'est tellement facile de se dire, oh, j'aime un peu me reposer là, trois secondes, mmh. sur le coach. Et voilà, l'objectif, c'est de ne pas faire ça. Mmh. Donc, on a des séances assez concentrées pour éviter euh, bah, que la marque elle ait le temps de se reposer, qu'elle qu soit suffisamment alerte aussi pour intégrer euh, ce que le coach va lui apporter parce que le coach, il est vraiment là, je viens plugger de la ressource humaine. Mmh. Donc, l'objectif, c'est de faire avec le créateur et pas de lui montrer comment faire. Euh, donc, il apprend. En même temps, il fait. Mm -hmm. Et du coup, normalement, il voit comment, euh, quels sont les résultats ou comment l'appliquer derrière mm -hmm. et plus tard. quoi. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Euh, ensuite, il y a un, deux formats collectifs. Le premier, c'est la masterclass. Donc, euh, là, on a fait une dernière masterclass, c'était hier sur les leviers de l'acquisition client, mmh. avec une ancienne responsable e-com d'une marque. Euh, voilà euh, Donc, il y en a cinq dans l'année. Ensuite, on a des communautés. Les communautés, c'est euh, des, des drinks. pas enfin, plus compliqué que ça. <rire> on va boire. On va boire. <rire> on va boire. Euh, Et là, on mélange toutes les promos. Okay. Et, euh, et l'objectif euh, des prochaines communautés, c'est d'aller... Euh, chez des marques un petit peu plus matures pour que ces marques puissent faire bénéficier d'un retour d'expérience, tout mmh. simplement. Et de faire un peu plus de réseau de manière plus élargie que ce fameux, ces fameuses trois promotions. Et le dernier exercice, c'est le comité de suivi.
0: Alors, ça, c'est ce qu'ils appellent parfois le conseil de classe. Ah ouais, je, le mot comité de suivi, je, ça me rappelle un peu les. Ouais, à la fin du trimestre, ouais, quand ça. on me dit euh, ta mention bien, rien du ça.
1: tout, pas juste. Donc là, en fait, on a euh, dans le comité de suivi, donc c'est aussi les gens qui sélectionnent la promotion. Euh... Et, euh, et ce comité, donc, il est constitué majoritairement de chefs d'entreprise. Donc, on a euh, Sébastien, qui est le cofondateur de Véja. On a Pascal, donc, euh, qui est l'actuel DG de Mugler, ancien coach aussi du programme. Mm -hmm. On a le DG de Cocher. On a euh, Francis, qui était le DG de Tara Jarmon. On a la directrice financière de Sœur, On a Guillaume, qui est le DG d'une marque de maroquinerie qui s'appelle Astor Acme, qui était aussi ancien coach du programme. Émilie, également ancienne coach du programme. On a Olivia, qui est actuellement directrice commerciale de Maison Michel, qui est une coach du programme. Euh, on a qui d'autres Je crois que j'ai à peu près cité tout le monde. Et après, on a des personnalités qualifiées. Euh, ah si, on a Guillaume Jippot du slip français. Mmh. Pardon, Guillaume. Euh, et on a des personnalités qualifiées. Donc, on a Alix, euh, qui est la fashion éditeur des Guerrilles Lafayette. Clarisse Ray, qui, la finan la, qui finance le programme. Euh, on a euh, des consultants, donc euh, Odile Baudelaire et euh, Patricia Laura, et on a euh, Pierre-François Lelouette, donc président de ouais. la FED. Ah oui, il euh, y, y a du monde face à nous quand ouais. on arrive. Hein <rire> ils sont comme ça. <rire> oui, ils, ils sont un peu stressés. Euh, et, euh, et voilà, et c'est vrai que l'objectif là, c'est sur les prochaines communautés, par exemple, c'est de les mélanger avec euh, les membres du comité. Donc, mais ils viennent faire un point d'étape, effectivement, euh, trois fois dans l'année, okay. ça veut dire peut-être un peu une fois par trimestre, <rire> euh, où en fait, ils font un point d'étape sur euh, où est-ce qu'ils en sont, les difficultés, les succès. Euh, et du coup, c'est vrai que ces marques-là euh, bah, ont vécu ce genre de situation. Ouais. donc elles font un vrai partage d'expérience bah, oui moi aussi j'ai eu cette galère là bah attends tu fais une collab avec machin regarde comment j'ai négocié mmh. attention à ci, attention à ça euh, mais là je comprends pas trop pourquoi tu veux faire ça donc ça reste des gens alors ce que moi j'appelle un peu pour à gratter parce mmh. qu'ils posent les bonnes questions
0: mmh.
1: euh, et en même temps ils sont très bienveillants ouais. Donc, euh, c'est un chouette euh, comité qui sont tous très impliqués parce que la plupart euh, sont quand même anciens coachs du programme qui ont voulu rester dans l'aventure malgré leurs euh, responsabilités euh, aujourd'hui. Mmh, mmh. euh, donc ça, je suis plutôt fière de ça aussi ouais. parce que ça veut dire que j'ai réussi à fédérer une communauté autour euh, de ces problématiques et de ces marques émergentes. Ouais. Et euh, ouais. l'objectif, c'est vraiment de leur donner aussi une visibilité quoi, parce qu'entreprendre euh, qu dans la mode, euh, bah c'est pas évident
0: ouais.
1: c'est pas évident, c'est un métier qui est, qui est dur euh, mais en même temps il faut montrer que tout va bien que tout est glamour et que tout est super quoi.
0: après ouais enfin, j'ai lancé le mouvement on veut du vrai moi, sur les réseaux sociaux donc, ouais. euh, euh, je nuance toujours un peu le propos dans le sens où on peut choisir de montrer ce qu'on veut c'est vrai que quand on vend quelque chose on peut pas raconter euh, tout ce qui va pas mais, mais je pense que la transparence c'est et quand même euh, aujourd'hui, bienvenue. Oui. Et je le vois avec certaines marques, enfin, euh, je en pense une en particulier, qu'une euh, une amie créatrice de contenu, enfin, euh, au, pas aux États-Unis, au UK a lancé. Et, et voilà, elle a partagé euh, les galères qu'elle avait eues avec ses fournisseurs, retard. Euh, et c'est pour ça que la collection n'est pas sortie à temps. Et en fait, euh, énorme bienveillance de la part de sa communauté sur les réseaux sociaux. Euh, bah, en fait, merci, on comprend. Euh, parfois, on ne nous le dit pas, on essaie de nous le cacher et c'est pire. Euh, et enfin, et, vraiment. Euh, je pense que l'honnêteté et la transparence ne pourront jamais faire défaut. Non, je pense. Bah, c'est vrai que... Mais il faut le dire. Ouais. il faut je bien le dire. Qu il quoi. faut, ouais, il faut bien le
1: dire. Mais c'est pour ça qu'au début, je parlais de sincérité, parce qu'à un moment donné, quand on a une démarche sincère, elle, elle, elle est valable sur tous les fronts. Quand on s'adresse à sa communauté, quand on fait un produit, quand on communique sur ce produit, la manière qu'on a de le vendre, que ce soit en B2C, en B2B... À un moment donné, ça, ça marche. Quoi. Ouais, ouais. Et parfois, on, un peu... on cherche euh, une solution compliquée. Ouais, c'est peut-être un peu niais ce que je dis, parce qu'on est toujours en train de se formater avec des gros concepts market en se disant on va faire un truc, machin. Mm, mm,
0: mm. Ouais, le premier principe, je pense que c'est l'insincérité. La sincérité, sincérité c'est ce que se ressent le plus. Quoi.
1: Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, des marques qui émergent, euh, c'est des marques qui n'ont pas forcément des moyens illimités. Mm. Euh...
0: On pourra couper, t'inquiète. C'est des
1: moyens, ils n'ont pas des moyens euh, de dingue, et, euh, bah, et c'est une vraie carte à jouer. Mm. C'est cette proximité qu'ils ont avec les gens, euh, c'est euh, ce vrai quoi. Mm. Et je pense que les
0: gens aujourd'hui sont contents de l'avoir. Je suis totalement d'accord, j'espère que ça ira dans ce sens. Bah, j'espère. J'espère. J'ai deux petites questions pour terminer du coup. La première, qui t'as peut-être déjà entendu entreprendre dans la mode, parce qu'Adrien m'a donné envie de poser cette question parfois, et je sens que vous pourriez avoir des réponses intéressantes à nous apporter, c'est qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast que vous connaissez peut-être, dont vous connaissez peut-être ou non l'histoire, mais que vous aimeriez connaître un peu plus Alors, j'avais pas réfléchi à ça pour le coup quelqu'un que j'aimerais bien entendre euh... dans toutes les personnes du comité que vous avez cité à mon avis il doit y avoir des histoires euh... ouais. intéressantes bah après euh...
1: je trouve qu'il y a alors c'est peut-être pas euh... c'est peut-être pas on... On... enfin c'est peut-être un peu à côté mais euh... moi il y a quelqu'un que j'aime bien euh, enfin il y en a plein que j'aime bien mais euh, c'est euh, l'un de mes coachs qui s'appelle Pascal mm
0: -hmm.
1: en fait je, je trouve euh, juste parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment bluffée je trouve qu'il a un parcours mais d'une richesse absolue c'est quelqu'un qui est hyper humble, c'est quelqu'un qui partage beaucoup, enfin il est vraiment sur une logique euh, euh, où euh, rien n'est un problème. Mm. En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, j'adore cette mentalité. Et, et ça, en fait, euh, c'est peut-être bête ce que je dis, mais euh, son humilité, son accessibilité, euh, la manière qu'il a de résoudre les problèmes, euh, l'amour qu'il a pour les gens et euh, pour le secteur aussi. C'est quelqu'un qui a un parcours assez riche. Alors là, l'aventure Mugler, euh, c'est un vrai challenge. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne perd jamais le sourire, euh, qui est toujours super positif tout le temps. Et oui, c'est en tout cas une histoire et un parcours de vie que moi, je... juste pour euh, ce côté très positif, mmh. en fait, c'est quelqu'un qui fait du bien.
0: Mmh. Voilà. Ce sont des personnes précieuses. Ouais. Moi, Pascal, si vous nous entendez, <rire> l'appel est lancé. Et du coup, la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous Prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie, en fait,
1: euh, moi, j'ai appris assez tôt que... Euh, c'est pas du tout triste, hein, ce que je veux dire. Euh, j'ai appris assez tôt, en fait, qu'on était seul face à ses choix. Et que, du coup, il fallait mieux euh, faire ses propres choix que laisser les autres euh, vous dicter les leurs. Mmh. Et que de toute manière, pour être heureux avec les autres, il fallait juste être heureux avec soi. Et mmh. si on ne fait pas des choix qui sont en accord avec nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Quoi.
0: Mmh. Donc, euh, ouais, pour moi c'est ça. Très beau mot. Ouais. Je trouve qu'on pourrait les afficher, euh, on aurait besoin de se les rappeler tous les jours. Ouais. Bah, merci beaucoup Priscilla d'être venue sur le podcast, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous, et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements qui vont pouvoir aider nos auditeurs et nos auditrices, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur euh, ce que vous faites, ou sur le programme talent, ou sur la fédération, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige bah, Sur le site de la fédération, okay. qui est euh, www Ok ou euh, sur l'Insta. Ouais, bah je mettrai les deux dans les notes du podcast avec le, de, le document dont vous m'avez parlé qui peut peut-être aider des gens ouais, sur je veux bien le partager. Voilà, tout ça est dans les notes et euh, je vous dis à très bientôt j'espère. A bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup de vous être rejoints à notre conversation avec Priscilla. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant Pris p P-R-I-S c et MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur LinkedIn, où j'essaie d'être de plus en plus présente, et où je vous prépare pas mal d'articles, qui je pense pourront vous aider. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un tout nouvel épisode Power.